0: 我们接着学习《滕文公章句上》的第四章。我们上一次讲到，孟子说：“劳心者治人，劳力者治于人。”这是天下的通义。然后呢，他就列举了我们中华民族的先祖们，劳心者与劳力者怎么相互配合，在劳心者，也就是君子、上古先贤他们的引领下。我们的祖先怎么披荆斩棘，延续壮大了中华文明？大家不要觉得这和我们很遥远。实际上，我们每个人呢，都是由父亲和母亲的血脉诞生出来的。那顺着这个血脉往上追呢，要求每一代，我们的不管是曾祖父、高祖父，往上一直延续到夏商周、尧舜禹、神农伏羲。我们的父亲和母亲，每一代的直系先祖都必须生存下来，然后长大，然后成婚，顺利的生下小孩他们的小孩儿又顺利的长大、成婚、生下小孩才能有我们现代这个肉身的诞生。至少从生物遗传、历史延续，从这些科学的方面，我们至少可以考证到这些。我们接着上一次往下看，当尧之时，天下犹未平，洪水横流，泛滥于天下，草木畅茂，禽兽繁殖，五谷不登，禽兽逼人，兽体鸟迹之道交于中国。这几行字一下把我们带入到上古那个蛮荒时代。尧的那个时代，天下呢还不算太平，洪水呢到处乱流，在天下泛滥，草木呢长得又快又茂密，飞禽和野兽很快的繁殖，五谷呢也不好好成熟，禽兽到处害人，野兽的蹄印和飞鸟的踪迹，在中国纵横交错，我们看。泛滥于天下，这个“泛”字，它很形象，它的右边是一个逆时针从中间旋转出来的形状，这就代表水旋转着流出来了。那左边呢，代表水。烂这个字呢，它是也是左边代表水，右边代表眼睛看着容器里的水漫出来了，所以它是大水漫出来。这两个字呢。一个很形象的是旋转着流出来，一个是溢出来。五谷不登的这个“登”字，它是个会意字，在甲骨文和金文上头，它在下面还画有两个手。这样呢，它的字形就是两个脚在上面，中间是盛食物的这个容器。这种容器类似于现在的高脚杯，叫做斗。那么呢，下面画的是一双手。合起来就表示双手持着这个豆，双脚一节节的往上登台阶去进献食物。那么到了篆书和隶书、楷书的时候，省去了下面的双手，就变成现在五谷丰登的这个灯“登”字这个字形了。那引申呢，就是没有可祭祀的，就就是庄稼没有成熟欠收。这里最后“中国”两个字呢？我们在前面把它理解成齐国的中间画一块地方叫中国。那在这里呢，因为还没有建立起各个国家，所以中国可以理解为中原地区。在人类的生存受到洪水、野兽的严重威胁的情况下呢，尧独忧之，举舜而夫治焉。我们先看这个“忧”字，它是一个会意加形声字。经文呢，上面是“叶”，表示头部；那中间是个“心”，加起来就表示心烦头疼，表示忧虑。那下面呢是个代表踱步，那忧愁时候经常来回踱步。那简体字把它简化成了左右结构，左边是个“心”字旁，右边是个油“由”。由我们前面解释过，就是手上多长出来的。肉瘤让人心忧，那么左右简体字合起来就是发愁、担心。尧独忧之，体现了上层管理者的劳心。劳心呢，通过繁体字忧，很全面的表现出来了。头疼心忧，脚还得不停的走来走去，他就推举舜来全面的治理这一切。这个“夫”字呢，就是指全面。我们看它的字形很形象，它的右边呢是手拿了一个小棒，在干什么呢？它把左边上面这个“朴字呢，就是用小棒和手把这一块铺的方方正正的一个“田”字。那它的左边就表示用小棒和手把地上的东西铺开，铺成一个方方正正的“田”字，那就引申表示为全部的意思。那他的本意就是铺开，引申为插图，这里就代代指全部面。顺使益掌火，益烈山泽而焚之，禽兽逃匿。舜呢就让他的大臣益掌管火政，益呢益就在山野沼泽放火烧掉这些草木。禽兽呢，或逃或隐藏。这里我们看“意猎山泽”的这个“猎”字，“猎”的下面四点表示火，上上面它的右边是代表一把刀，左边呢是代表歹“逮”，“逮”我们讲过是代表那个残骨，因为在讲死亡的“死”那个字，我们讲过这个“逮”，用刀剔这个骨呢，就引申为火势很猛烈的样子。这解决完野兽的问题，又解决洪水的问题。鱼疏九河，月冀、踏而入珠海。那大禹呢，又疏通了九条河。我们看“疏通”的“疏”这个字，它的右边上面那个是充满的“充”的上半截，我们讲过，那代表一个幼儿。整个字形就是幼儿一下生产出来了，代表通畅。它的左边这是一个像足的形状，足能远行，所以它合起来就是通达畅通的含义。又疏导了济和踏这两条河，让它们注入到大海中。那我们看一下这个月字跟前面讲的书有啥不一样？我们就从字形上看，它的左边是水，那是跟水水有关，跟治水有关。它的右边最下面呢，是类似于一个人轮的轮，是把东西梳理的有条理。中间开了三个口，证明它要开一些口去分流。所以，月相比书呢，应该是除了疏导还要分流。那么书呢，更倾向于清淤，让河流流淌的更顺畅。绝乳汉，绝有挖开一个口子的意思。对如水和汗水是这么处理的：排淮泗而注之江。排这个字呢，它的右边像一对翅膀，表示用手向外排开、推开，而让这个淮和泗水能够注入到长江中。一般来说，河就是指黄河，江就是指长江。然后，中国可得而食也。从使用的书、月、决、牌这不同的字，就可以看出来，大禹对于不同的河道、不同的洪水，他有相应的治理办法。当世时也，于八年于外，三过其门而不入，虽欲耕，得乎？在治水的这个关键时候，大禹曾经八年都在外地治水。三次路过他们家都没有进去。那在他这么紧张忙碌进行治水的时候，他如果还要求他去耕地，可能吗？驱逐完野兽，治完水，该农业生产了。后继教民稼穑，树艺五谷。这里出现了后继。后继呢，被称为周朝。就是周文王那个姬昌，他的始祖。那后继呢？他姓姬，名契，抛弃了契。他的母亲呢，叫姜嫄。后继出生在稷山，在今天的山西省稷山县。他被后世尊为稷王，也叫稷神，也叫农神、耕神、谷神。都是和农业有关的，所以他是农耕的始祖，五谷之神。他教民稼色，稼和色不同，一个是种，一个是收。我们看“稼”这个字，它是个会意字，它的左边从禾苗的“禾”表示庄稼，它的右边从“家”表示家庭，因为在农业社会，种植谷物往往是全家一起从事的家中大事。我们现在南方清明前后种水稻，也是需要全家一块夏天插秧帮忙。那“家”这个字呢，它兼着表身，所以它的本意是种植谷物。“色”呢，它也是个会意字，左边的“禾”也代表庄稼，它右边呢画的实际上下面是个仓，储存谷物的粮仓。那上面呢仓上面画了一点谷物，表示这是放谷子的粮仓。那合起来就代表收获谷物。那架设就是一种一收，后继交老百姓做这些事儿。树亦无谷，树这个字呢，我们看繁体字，它是个会意字，它最左边从木，表示跟树有关。右边呢，除了表意，它也兼着表身。最右边这个是个寸，是代表一个手，手拿着上面那个是，实际上是一个带根的一个小树苗，放在下面一个类似于豆的这种容器里去栽种栽种它。那易是什么意思呢？易我们看繁体字，它也是个会意加形声，甲骨文化的是一个人伸手去种苗，它的中间右边呢？那个丸子的丸就代表手拿这个东西，拿着东西左边呢就像一个苗插到土里，上面的草字头也代表植物的芽。后来呢，隶书、楷书的时候增加了个云字在下面，表示耕作，因为云就是除杂草，合起来实际上就是种植的意思。那“树艺五谷”就是栽培和种植五种谷物，哪五种谷物呢？比较普遍的说法是指稻，水稻就是黍，就是黄米，因为黄米经常在暑热天成熟，所以叫黍。稷就是指小米，麦就是指小麦，还有一个叫菽，菽是豆类的总称。因为菽这个东西呢，后来经常装在豆这种容器中，豆这种容器就是前面讲过，它类似于高脚杯。就是大豆的豆这个字，所以它经常装在这个豆这种容器里。后来“书就借用了“豆”这个字。五谷熟而民人育，五谷栽培种植成熟以后，那民和人就得到了养育。民是偏向于更基层、更底层、自由度不高的劳动人民，人呢，类似于一个社会里相对比较自由的公民。这里这个“名人日”的“育”字，看它的字形，它上半部分是“充满”了冲的上面，我们前面讲过，它是个婴儿的形状。那下面是个月肉，代表婴儿诞生下来。它跟“养育”的“养”字不同，“养”字我们前面讲过，是人赶着羊给羊寻找吃的。那么“养”字呢，就倾向于育了之后后天的喂养照料。所以我们叫非亲生的父母叫养父养母，而亲生的我们叫有生育之恩。我们后世经常说“江山社稷”，这个“社”指的是土神，“稷”就是指的这个后稷，就是古神。古代君王呢，他都祭祀社稷，后来就用社稷代表国家。好，我们接着往下看。人之有道也，宝石、暖衣。一居而无教，则近于禽兽。这里人之有道，这个有道呢，你可以把它理解为有，因为它的字形是手抓着一块肉，也可以说人的这种倾向于物质方面的追求呢，它是饱食暖衣。也可以根据上下文把它理解成这个道指的是人内在本有的这种天命性性善。这种人人都可以成为尧舜的这个东西，因为在这一段最后面说过，经过一系列的教育，劳之、匡之、辅之、益之，使自得之，就是使你自己能自证自觉到自己内在的这个道，然后从而正德。我们读古文的时候，由于每一个字它的字形内涵都非常丰富，我们可能可以读出很多的意思，就像孟子。但是我们根据它的前后段落、章句和这一篇的核心思想，我们这么一拉，然后再用孟子他的整个的中心理念这么一贯之，我们可能往往就只能得出来一个最接近于孟子本来想表示的本意的那么一个意思了。读《论语》也是一样，用前后章把它一拉，然后用孔子所秉持的那个道一以贯之。我们往往就能读出圣贤在这个文字中所记载的那个道，他想表示一个核心的概念。但当我们更亲近圣贤那颗心以后，我们发现他的内涵又是非常的丰富博大，那个核心的概念也不断的被我们拓展新的内涵，从而产生新的外延。关于怎么读古文呢？自古以来也是仁者见仁，智者见智，人具有这个。禀仪的本性，但是我们终日只是想着吃饱饱食、穿好暖衣、一居而无教，就是享清福，没有接受到进一步的教育，没有立这个志，没有恒心，没有闻道之心，则近于禽兽。如果无教呢，我们就放逸怠惰，而失去了我们本有的这个本性道。这里所说的“饱食暖衣，易居”，我们可以对照一下《梁惠王篇》上的最后一章第七章，他跟齐宣王那一大长的对话里面，他提到“治民之财”，就是给百姓的物质保障，让百姓能够上以世父母，下以续妻子，乐岁休年呢、啊，都可以保食。从这可以看出来。孟子所说的饱食暖衣易居，就是所谓的治民之产。它不是恒产。我们在滕文公章一开始提到的恒产和恒心，它是包括物质和精神方面的。如果无教，就缺失了精神方面的这一块，精神追求、精神财产。我们接着看，圣人有忧之，于是圣人又开始皱眉心烦、踱步了，发愁了。是谢为司徒，交以人伦。那谢呢？他被称为是殷商那个殷人的始祖。到谢的玄孙，他又是夏夏商周那个夏的司徒。到周朝的时候呢，司徒为地官，因为在古代有司徒、司空、司马，我们怎么能记他们是干什么的呢？司徒这边是个走，我们可以把它理解为跟走路。道路有关，那么它就是管土地这些的，或者土地上的行走有关的东西。那么司马呢，因为它有个马，那在以前战争中，马匹是个重要的战略物资，我们就可以继承司马主要是掌管跟战争军队有关的。那司空呢，它有个空字，空就是不是实职，没有掌握很多实权，那它就偏向于监督监察，类似于后世的御史。督察院这种角色，当然这只是一个很笼统的概念，因为具体美朝美代它的职责，它都划分的不太一样。这个司徒谢干什么呢？他交以人伦。我们看“人伦”的这个“伦”字，它是个会意字，从“人”代表跟人有关。那在它的右边呢，它这个繁体字的“伦”呢，它是一个房子下面井井有条的摆着很多竹简。所以它代表条理次序，表示人和人之间的条理次序，即人伦。那我们扩充一下，如果它变成言字旁的《论语》的“论”那个字呢，那就代表我仅仅有条的次序的言语。这里“人伦”指的什么呢？下面说了：父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序，朋友有信。这就是我们前面也讲过的五伦，也叫五大道。要感兴趣呢，也可以把有亲理解为人，有义理解为义，有别理解为智，长幼有序理解为礼，朋友有信理解为信，也分别对应四季和五行。那么道家呢，它讲究道法自然，实际上我们自然而然的跟父子、君臣、夫妻、长幼、朋友也会产生这种关系。那佛家讲究因果为善，同样会产生这五种情感。放胸曰：劳之来之，匡之直之，辅之益之，使自得之，又从而正得之。这个放胸呢，就是指的摇，他说的是什么意思呢？我们先不要急着用白话文的语境去翻译它，因为一翻译。我们就把它翻译死了，我们这个认知也就固化了。我们先看它的句式，它是个排比句式，劳来匡直辅义，这都是排比。那这种使用呢，一般它的含义是相近的，而且还有个递进关系，就是来比劳要递进一层，直要比匡递进一层，义要比辅递进一层。了解完这些，我们再来看每个字。因为我们前面说过，先秦文言文的基本构成单元是字。我们先看这个“劳”字，在它最早的经文当中，就是刻在青铜器上的那个文字，叫《经文大篆》。它上面是两个“火”字，然后呢，下面是有个“心”字，表示内心充满焦虑烦忧。那这个倾向呢，更多是倾向于圣人尧呀他们的。劳心的这种状态，那后来呢？篆文加上凸宝盖，表示在家中劳动，并且用这个“力”字代替了金文字形中的“心”字，强调体力劳动的艰辛。那这个造字的本意呢？它是操心费力，它是劳心劳力，它都兼顾了，身心负担都很沉重。那么俗体呢？楷书我们又根据草书的字形，把上面的两个“火”字。连写成一横两竖，这就是现在简体字的这个字形。从这个字形变化中，我们可以看出来，最早的经文中的“劳”是偏向于劳心，后来呢，逐步演变成偏向于劳力。那么在近代，我们还是有“劳”是指劳力这种概念，一直到一九七九年六月十五号，邓小平在政治协商会议第五次第二届会议上。他提出来了，我国广大的知识分子已经成为工人阶级的一部分。知识分子属于脑力劳动者，他们的工作也是为了更好的服务于人民，所以他们也是属于劳动者的一员。自此之后呢，劳心也被认可为一种劳动。我们等于说转了一大圈，又回到最早的认知上了。那么，光是一个“劳”字就有这么多意思，我们。到底选哪一个呢？我们根据上下文，根据它的句式，我们把它拉一拉。就前面说过，读文言文的这种方式，那就需要结合分析一下“赖”字是什么意思。这里“来”的发音是“赖”，它通哪个字呢？加一个双人旁，加一个“来”，招“赖”的“赖”。所以“来”这个字呢，除了表示从远方朝我赞的这个点走过来，也可以表示。招徕、安慰、慰劳，比如说《论语》的第二句“有朋自远方来”，就可以读成“有朋自远方来”，也可以解读为“有朋从远方来，招徕你，倾慕你的学问，希望你为国家社会效力”，这么一个意思。那再结合下面“匡之、直之、辅之、益之”，他们的作用对象是什么呢？应该是前面提到的。饱食暖衣易居而无教的这些民和人，那么这个赖字呢，就可以理解为未劳。再往上推呢，那这个劳字呢，可以理解为使这些人和民勤劳。顺着再往下拉，这个意思。框它也是个形声字，它像一个方形的竹框，里面一堆土，一个角，本意是盛饭用的竹筐，这里可以表示纠正他们的错误。直之呢，使他们正直，因为“直”这个字也是个会意字，甲骨文是从目，从眼睛看那一条线，后来也可以理解为十个人去来回看这个东西直不直，所以可以理解为匡正挽救他们的错误，让他们变成正直，能够看到真理的人。辅之一之，辅这个字很形象，可以清楚的看到他画的呢是个车轮外侧的两条直木。负责把这个车固定住，不要让这个轮子左右乱偏，这是它左边的这个含义。右边的辅表身，那么它就引申为帮助、辅助。那么翼字呢，也是个形声字，羽毛的羽表意。就像鸟一样。下面的这个田和共表身，合起来就表示翅膀使鸟有飞上天的奇异的作用。它的本意是翅膀。在这里呢，可以理解为提升自由度，就是除了辅他们以外，更进一步就是提高他们心理的心灵的自由度。但是这种学习过程，我们前面说过，学实际上就是一种觉，对内在的觉知，自证自得。这种觉证是他人无法代替你的。所以孔子在《论语》中也说：“不愤不起，不悱不发。”举一隅而不以三隅反，则不复也。就是，只是到了你马上就要说出来，马上就要点破的时候，我来从外部注意一下你。就就像小鸡在蛋壳里，马上要出蛋壳了，小鸡要脆那个蛋壳，母鸡呢，听到小鸡开始啄那个蛋壳，母鸡帮着在蛋壳外头啄一下，帮助小鸡出来。这个帮助要恰到好处，不能早，早了小鸡就还没成熟就死了。也不能晚，晚了小鸡就憋死了。所以它不能说的很透，它就像拉开了桌角一个角的布，剩下的三个桌角布底下盖的什么，需要你自己去自得知，从而正得知。这里面有个“正”字，“正”呢也是个形声字，左边这个手表意，表示挥动手臂；右边这个“辰”表声。我们前面讲过。农田的农，农业的农，臣就是手拿着一个类似于锄头的工具。那么德字我们也前面说过，行在道上，眼和心专注。那么正德呢，就是你自己去发挥你的本性的道的各种功用，就是德。那么你自己去体悟、感受、发挥，也类似于《中庸》开篇说的“天命之为性，率性之为道”。就是你自己去帅，发挥出你那个本性。圣人之幽冥如此，而侠耕乎？这里的圣人指的都是尧，就尧要忙着一步步这么使民和人保持暖衣宜居，然后去劳来匡直、普易、启发人民，哪有时间自己再去耕作呢？这里我们看这个“之”字，它一般都是耕在一个。动作性的字的后面，好，我们接着再往下看。尧以不得舜为己忧，舜以不得尧是以得不到舜这样有贤德的人作为自己的忧愁，而同样呢，舜是啊得不到鱼，还有高尧这样的人作为自己的忧愁。高尧呢是舜的时候的司法官，这体现了一个什么呢？它体现了个。人无远虑，必有近忧。所以，他们这些圣贤，当务之急所忧愁的呢，是一些长远的事情、重大的事情。这个在后面孟子的《静心篇上》上第四十六章，孟子也说过：“智者无不知也，当务之未急；仁者无不爱也，及清贤谓之物。尧舜之治而不骗误。”急先物也，就是他们做什么事情呢，都是捡最重要的先做。那相比这些为天下得到人才，那自己去亲身耕种就不是一个特别重要紧急的事儿。夫以百亩之不义为己忧者，农夫也。以自己的这几百亩地种不好作为忧愁的呢，这是农夫所忧虑的。这里这个“义呢，就是治理的意思。分人以财谓之惠。教人以善，谓之忠；为天下得人者，谓之仁。这也是个逐步递进的句式。分人以才呢，不如教人以善那么难；教人以善呢，不如为天下得人难。那么，惠、忠、仁，也是一个比一个难。我们看“惠”的字形，它是一个会意字，下面从心，表示仁爱发自内心。那这个字字形下面是画了个心，上面呢是画了一根棍儿，棍儿上缠了很多线，然后把这个线一点点往外拉，这就表示有这个仁爱之心，然后去给对外面进行施惠施恩，所以叫做惠，这是分人以财的意思。忠这个字呢，下面也是个心，表示从心尽心尽力，它也是个会意字，它上面呢。只画了一根棍儿，表示要把心里的这个棍儿呢立直，这个棍儿要从中有中心，不偏不倚，这样才能尽心竭力的去做事情。那么“人”这个字呢，它的内涵更加丰富。简“人”这个字简单的从它字形上理解，左边是个单人旁，右边画了两杠，就是人和人之间要相互亲爱。那相比分人以财、教人以善，最难的是为天下得人，就是找到人才、选贤任能，而且找的这个人呢，能够率领天下的老百姓。是故，以天下与人易，为天下得人难。所以呢，把这个天下让位让给别人是容易的事儿，为天下来找到合适的领导者、合适的君王。能够带领全天下的老百姓呢，这是个很难的事情。孔子曰：“大哉尧之为君，为天为大，为尧则之。荡荡乎，民无能民焉。”孔子说了，伟大呀，尧作为君王，因为只有天最伟大，但是尧呢，他能效法天，那荡荡乎，宽广的气象呀。老百姓就无能名焉，就是没有办法去用言语来形容他。君哉，舜也！巍巍乎有天下而不语焉，了不起的君主呀！这就是舜，光明正大的统治天下，而不语就是而毫不利己，毫不占有。尧舜之治天下，岂无所用其心哉？亦不用于耕耳。那么，像尧舜这样治理天下，难道不是用尽他们的心力去劳动吗？只不过他们的操劳呢，不是操劳在耕地上而已，他们操劳的是怎么让人民安居乐业，怎么让人民道德水平提高，怎么让整个社会进步。所以说，孟子他是雄文，很雄壮的文章。通过前面这一大段呢，已经充分给丞相说明了。不是每个阶层、每个职位的人都一定要操心耕种，他们各有各所需要劳心劳力的东西。说到这里呢，不是每个人都要按农家的那种方式去自己进行耕种的道理已经说得很清楚了。但是孟子又多说了一段，为什么呢？有可能是他看这个沉香和弟弟呢背着耒耜一路走来，想求这个真理。那么沉香的问题呢？按照前面公孙丑章，孟子所说的那个心的四端来分析呢，它是急于求学的是非之心的那一端过剩了。那是非之心是智之端，孟子就希望把智转一些转到人，然后用理呢去克一下智，类似于我们中医的，如果是水过剩了，那用火去克一下水。把水转化一部分转化到木，他这里又为了点化多说了一段。五文用夏辨夷者，未闻变于夷者也。这个夏指的就是中原文化，中原。我听说中原能改变落后的蛮夷，中原文化呢也能同化那些蛮夷的文化。没有听说过蛮夷能够改变中华。这两千多年前的这句话呢，到如今。仍然适用，因为这两千多年，无论是元朝、清朝，都最后被汉文化同化了。所以孟子很早就看出来，华夏文明有很强的同化性。接着是赞赏程襄以前的师傅程良，程良楚才也，他本身是楚国的人，越周公仲尼之道，喜欢周公仲尼这些的文化，北学于中国。到北方中原来学习，北方之学者未能获之先也。连北方的这些学者都未必能比他更优秀。比所谓豪杰之士也，这个“比”就是指的陈良。这里是首先说陈良选择学习的道路方向是正确的，他呢本身也学的很优秀。子之兄弟世之数十年。你和你的兄弟跟随他跟随了数十年，师死而遂背之。你们师傅死了，你们就随即背叛了他。接着举了孔孟师徒的例子：昔者孔子没，三年之外，蒙人致任将归，如一与子贡相向而哭，结师生，然后归。当年。孔子去世了，他的门人徒弟们呢，守孝了三年之后，这些弟子收拾整理他们将要挑走的行李，准备回他们各自的国家和地方。入衣于子贡，给子贡作揖告别，相向而哭，结失生，然后归，抱在一块面对面的大哭，都哭的声音都哑了。然后才走，这是一个很感人的画面。有一种说法就是，孔子的这些弟子们，也就是在守孝三年的期间，他们集结了《论语》的上部。那更有情有义的是子贡，子贡反筑室于场，子贡送完他没有回来，在孔子墓地旁边的空地上盖了一个小房子，独居三年，然后归。没有人要求非要守孝六年，那子贡这么做呢？无非是心里面不忍心和孔子和师傅告别，这是对师傅的一种热爱和尊重。孟子呢，也是用这一段去唤醒沉香心中的那一份恻隐之心，因为沉香他们兄弟跟他们老师陈良也跟随了数十年，肯定也有感情。接着，孟子又说了一个事儿，他日。子夏、子张、子游以有弱，似圣人，欲以所事孔子事之，强曾子。后来呢？子夏、子张、子游这些主要的弟子们认为孔子的弟子有弱，各方面像孔子，准备用侍奉孔子的礼节侍奉有弱，强迫曾子也这样做。曾子曰：“不可。”江汉以濯之，秋阳以曝之，浩浩乎不可上矣。曾子说：“不行，我们的老师呢，就像用江水和汗水以浊之，就是以清洁过；就像用秋天的太阳暴晒过一样。因为秋天太阳很毒，秋老虎，他会把东西晒得很洁白。浩浩乎不可上矣，就是那种光辉洁白的样子呢。我们。”无法超越。今也南蛮雀舌之人，非先王之道，子背子之师而学之，亦亦与曾子矣。今天呢，来自南方蛮夷，讲着鸟语的人，指的就是农家的许行。非先王之道，非议我们的祖先圣王的学说，你却呢背叛了你以前的老师。跟着他去学，你和曾子的做法是完全不同的。在孟子所说的这个事情里面，曾子他所守的是那一颗慈让之心，他觉得有若应该有慈让之心。曾子对孔子呢，也始终守着师生的这一份尊重，这就有点用慈让之心生出来这个礼呢，帮助沉香去克制一下，非要求那个道。求真理、求智慧的那个是非之心。随后呢，孟子又点了一下未来这个南蛮的生存空间也是堪忧的。他说：“吾闻出于幽谷，迁于乔木者，未闻下乔木而入于幽谷者。”因为在《论语泰伯篇》里，孔子也说过类似的：“危邦不入，乱邦不居。”意思就是不进入政局不稳定的国家，不居住在动乱的国家，而城乡所要学习和向往的地方呢？孟子认为南蛮就是这样的地方。孟子在尽心篇中也说到：“莫非命也，顺受其政。是故知命者，不立乎言强之下，尽其道而死者，正命也。至故死者，非正命也。”前面也说过，孟子精于义理，有可能是他感应到什么了，所以他又说了这么一段鲁宋曰：“戎狄是因，荆楚是称。戎狄是因，这个‘因’字呢，前面我们也讲过，在一个大房子里，上面画的是人和鸟在一块儿，下面是肉体，指的是用肉体上的一些惩戒让他屈服。荆楚呢，指的是南边的民族。”那“称”这个字呢，代表是从心里让他畏惧、告诫他。这也一直是我们国家历朝历代对待北方和南方这些外族的指导思想。周公方且因之，子氏之学意为不善便矣。就周公尚且防范他们，你却向他们学习，这是向不善的这个方面变化了。那接着，沉香呢又提出来一个内心的疑惑：从徐子之道，则市价不二，国中无伪，虽使无耻之童事事莫知或期。如果听从徐子的办法呢，就能做到市场上的价格统一，国家中没有欺诈，这样就让无耻的小孩来到市场买东西，也不会被欺骗。这里这个是价不二，价字呢，如果发音是价，就代表价格；如果是发音古呢，商贾的贾，贾是指流动的商贩，商呢是指有固定铺面门面的商人。从这一句话来看呢，可以说徐子的出发点也不是性恶，他也从性善的出发点，他想让这个社会上再没有什么欺诈、欺骗、勾心斗角。那他具体的做法是什么呢？布帛长短同，则价相若；马驴丝絮轻重同，则价相若；五谷多寡同，则价相若；具大小同，则价相若。总而言之，就是把东西都搞成一样，这样就可以卖统一的价格，一样的价格了。孟子直接指出来了。夫物之不齐，物之情也。哪怕是同一类物品之间，它的质量也是不一样的，这是东西的特性。那同一种东西呢，它们的价格也可能相差很多倍，或相倍蓰，或相十百，或相千万。子之比而同之，是乱天下也。或者相差一倍五倍，或者相差十倍百倍。或者差千倍万倍，你把它们定成统一的价格，就导致天下混乱了。具具小具同价，人岂为之斋。这个“具”是指的好的、精致的和差的，如果卖相同的价格，人们还愿意去做那个好的吗？或者说人们还愿意买那个差的吗？因为同样尺码的鞋，农夫穿的和君王穿的。他们的价格可能就真的相差千万倍。从徐子之道，相率而为伪者也，物能治国家。如果按照徐子的这个方法，大家就争着做质量差的、假冒伪劣的，怎么能治理好国家呢？因为反正价格卖的是相同的，我做的越差，越省工，越省料。徐子的出发点可能是处在仁爱的角度。孟子呢，提出来需要用礼，需要用秩序等差来平衡这个过度的仁爱。这就是农家和儒家的观念。您找到他们背后那颗共通的心，那个共有的性善了吗？今天的内容就是这样。